0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊、呃，今天要跟大家聊点什么东西嘞？嗯，我我觉得我很久很久以前就已经在讲，呃，千万都不要穿黑白灰。常听我的节目的人，大概也就知道，我一直在说不要穿黑白灰。<笑>那我刚才其实我看那个网络哦，我觉得，哎，以前哈、喔、教人家穿衣服就要穿黑白灰的这种的穿搭的这种的影片变少了，现在反而都突然回来叫大家不要穿黑白灰，啊，其实很有趣，这很有趣，哪里有趣嘞？其实其实。懂穿衣服的人都知道，不要穿黑白灰<笑>。应该说，不要只穿黑白灰。只要你懂，或者你懂一点设计，或者你懂一点呃美术美感这些东西，其实黑白灰是一种该怎么说？就是它有点 low <笑>就。就就比方说我们画图好了哈。画图说你只会画铅笔稿，其实你的层次就很低。有一些人其实他就是不敢上色，像我以前其实教了十年的漫画哈，因为我以前是那个漫画社的社长，那后来又回去学校当导师哈，那当讲师，那当讲师教了十年的社团。那我们的社团大概平均一年大概都在一两百人左右了，所以我大概这十年等于教了一两千人哈、哦。那所以在我的教教导的过程当中，其实大部分的人真的他不敢上色，所以其实老实说，不懂得怎么上色，就不懂得怎么画图啊。<笑>如果你不会上色，你怎么？你怎么会说你懂画图，对不对？哦，所以所以简单的来说，如果你不会穿出颜色，你颜色根本就对你来讲就有障碍，你怎么说你会穿衣服？所以这个东西其实很基本的一个一个尝试吧，哈。但是为什么这一个世界后来会变成很多人在鼓吹黑白灰？我记得大概二十几年前哦，那个时候其实我们还在路边摊的时候。呃，我是从路边摊起来，我必须要讲哈，我是白手起家，<笑>完全没有拿任何的资源，这样子，然后一路走到现在这样子。那所以呃，也没有受过正规的商业的教育，那也没有受过服装的、呃就我也没有当过服装店店员，所以其实我一开始在做这个东西是完全照我的想法去做的，所以它其实是一个很原创的一个呃生意模式哦。其实我的声音模式包含我的商品组合，呃，都是我自己想出来的，我没有去学习别人怎么做。那我之所以会选择这一些商品组合，其实就是我自己喜欢的东西。那所以。后来当然，台湾很多店学我的商品组合<笑>就，就就你就会觉得很有趣，然后那就比方说，我们又有靴子，又有球鞋，然后又有皮衣，又有牛仔裤，哎、欸，还有西装，也还有衬衫，还有 T 恤，<笑>这一切哦、喔，其实有一点杂乱的哈。那我自己知道它有一点杂乱，那为什么我还是这么做？就是因为。这才是我自己啊！对<笑>，因为一个品牌应该其实是从一个设计师他的想法里面所延伸出来的。如果我今天做的很专门的某个东西，哦，这一个包包或者是一个鞋子 ，OK， 这感受起来其实，哎，好像其实很专业，但其实某方面而言，就就就太商业了。为什么？因为我如果我自己是一个设计师，我是一个服装设计师，我其实我就会希望我全身都是我自己打理的。那所以这个对我来讲，呃，当然他的学习是漫长的了。比方说做鞋子、跟做衣服、跟做裤子、上衣、外套、西装这些的概念，其实都不尽相同，甚至其实都还差很远，甚至他几乎是隔行如隔山的，隔那么远。尤其呃皮件跟布料、针织跟那个梭织，这一些其实都差非常非常的远哦。那我们回来讲说，为什么有一些商人要做黑白灰了？哈，其实老实说，就是好讲嘛，就是好推啊。那黑白灰的好处就是在于说，真的你穿起来就好像你打。铅笔稿一样，它其实它其实是蛮蛮粗略的一个稿型哦，也就是说，它简单的来说就是 OK， 你可以让人家感受得到这个版型，但是但是版型一个版式在身上只要合身，基本上都不会太难看，甚至不合身也不会真的觉得很丑，因为它没有彩度，所以它没有冲突，但它没有冲突就没有美感，那它没有美感就其实很无聊。<笑>啊、有一些人怕冲突，哎呀，我怕、啊，我怕、啊，那红配绿狗臭屁呢，对不对？哈、哦，红配绿真的不好看吗？其实不会啦。<笑>那个，那个，我觉得人真的是一个很有趣的一个动物，哈、哦，就是一句话，只要是顺口溜，我们就把它当真理。真的真的很多事情都这样子。那我觉得很多人也都只要弄一个顺口溜的那种感觉，大家就好像觉得，哎，这个其实就是对的。比方说无奸不商，哎呀无奸不商无奸不商，你们商人最奸诈了，对不对？可是可是真正古代在讲的就是说，如果无奸不商，真正它的它的原意是说，古代在卖米卖米的时候，其实是用斗来量，斗就是一个四四方方的这一个呃容器哈、哦，那它把它装满就是一斗。那一斗的话，他说，如果你是一个商人，你会做生意的话，你在卖米。这个斗，你把它咬下去，这个米上来，它要是煎的，也就是说，煎出来的部分，你不要把它抹平，你直接给顾客。会把煎起来的，不把它扫掉，这样子给顾客，这个就是让利给顾客，让客人觉得，哎、欸，其实你是落落大方的人。他其实才会这继续乐意的回来跟你买东西嘛。也就是说，他其实是说，这个呃，当一个真正的商人，他必须要去懂得跟顾客建立长长远的关系，达成一个合作的模式。这这个其实才是真的啊。所以，所以，我我觉得这个东西其实呃，我该怎么说？顾客希望啊，顾客大部分理性和。理性还有呃这种不会希望有特权的顾客其实占多数，而这些多数人他其实希望你公平的对待每一个人，他会希望呃如果你算我好一点，我当然是开心。可是呢不能不公平，不能不公平是说不能亏待我，对不对？也就是说这个人怎么样，我也希望我怎么样。那他如果有付出什么，我也付出一样多之后，我不希望我。没有办法拿到跟他一样的呃价格，或者是优惠，或者是荣耀，或者是服务，对不对？吼、哦，这你会希望所有都是平等的？那所以呃，简单的来说就是这个样子。奇怪，我们为什么会讲到这里？<笑>顾客其实希望公平的啦，然后，哎，我刚才不是在讲黑白灰吗？惨了。<笑>回不去了哈，那我我们先把这这现在这个把它讨论完哈，就是无奸不商。其实简单的来说，它其实必须在一个呃所有的顾客都在同一个平等的线上，这个时候我们来做事情，其实才会做得有意义。也就是说，对生意有意义的事情是什么？就是顾客觉得你大方，但是顾客又觉得你公平。你要做到公平又大方，那代表什么意思？就是。你能给的，你可能有一些像像对我们来说的话，其实有的时候啊，顾客会刻意想要来钻我们的呃漏洞，就是不能说漏洞，就是我们没有讲得清楚的地方有一个模糊的地方哦，那他会来问一下说，哎，这样子行不行？那通常我都是讲，我只要没有规定，那就是可以。呃，那这个其实是说，呃，这是我们落落大方的地方，就不要说哎。诶我明明没有讲到，但是顾客觉得哎、欸，可是这样子好像他有一点赚到，我有一点吃亏。那这个时候，当我面对这样子顾客的询问的时候，我通常都是讲说啊，没有规定，其实就是可以这样子照办。我如果做了之后，后来我觉得这样子不对，我之后再改。但是现在的话，没有不行，那你就这么做。所以，比方说有人说，那我可以买这一个东西，因为我们会有折价券制度嘛，吼。那我可以先，我要买两个东西，我可以先结账一个之后，然后拿到折价券再折到第二个嘛，都没有规定不行，那就是可以啊。<笑>所以有一些客人是这样子买。那当然，有一些客人就觉得，哎、欸，我想要挤，我想要把这个这个设施卡 e 把它留下来，我想要这一个折价的制度，我想要把它留下来，将来，哎、欸，碰到比较大的东西的时候，比较贵的东西，我一次用比较多，哎、欸，这样子我比较爽，这也行啊，这边有什么不对哈？那所以这个这个没有什么没有什么不好的。那还有我们的折价券，基本上呢，呃呃，就是就是我们的期限很长，非常长。这不是一个月，他其实是好几年。在我们律师说，练的刚好呵呵。我之前哈在弄这个时候，我们律师就说：“哎呀，拜托，那个都是一个月而已啦，哈！你们最最多半年都已经算很优惠了，你不要再想那边做什么那些啊。”我们其实期限拉得很长呵呵，我就觉得。这个东西，如果就是我不希望变成好像希望顾客强迫消费，哎，你好像下个月一定要来，不然就没有了。哦，你下一季一定要来，不然就没有了。我们是觉得你看到你喜欢的，真的觉得很 OK 的，你再来就好了。呃，我我自己做生意一直是这样子，我不太喜欢逼顾客买东西。就是说有很多种方式，的确是可以引诱，然后甚至带着一点点胁迫，哎。你这一个东西再不用就过期喽<笑>，过期了你就嗯<笑>，给客人这种感觉就不互利嘛，对不对？哎呀，你还威胁我，这个我拿到了这个折价券，你竟然会作废它啊？这不是我的权利吗？这权利有带着时间的，那代表我跟你的感情也应该带着时间吗<笑>？嗯哦，我之所以会用折价券制度哦，就是真的有一次，就我那个时候拿到了一张折价券，那是一个我很喜欢的店，那我那个时候就在想说，我再来，哎呀，我这么喜欢这家店，我一定要去买它的东西。<笑>然后它一个月这样子，我每天大家都去稍微逛一下，都没有到很喜欢呢、欸，没有冲动。虽然这家店我很喜欢，但是我总觉得我的这一个折价券，我希望用在我真的喜欢的东西上面。然后后来等到他最后一天的时候，我就觉得哇，好可惜，这个至少也是我那个时候花钱得到的东西，这個、应该是我的啊，对不对？而<笑>最后一天他都没有出我自己想买的，那我就想说，那我要不要将就买一个？这个时候我突然觉得，我如果将就买一个，我会生气。<笑>我不想要买将就的东西，我觉得我就是想要买我自己喜欢的东西，而不是本来就要加上啊。然后呢，我其实是被胁迫的感觉，所以买了，这个感觉不好。他虽然没有真正胁迫我，但是这张名片就要过期，他胁迫着我<笑>。然后后来我就看着他过期了，那我也没有再去买他们店里面的东西。然后我还是喜欢这家店，但是我从此就没有再踏进去过。为什么？就我总觉得那一个感觉不太舒服，你懂我的意思吧？不太舒服。那我后来就觉得，我如果要做债券圈制度的话，我就不要把这个期限设的那么短，对不对、哦？就是以年为单位是好几年，<笑><笑><笑>对那当然后来发现这样子的商业策略是错的啦。<笑>因为这一个错误的，就是说客人没有觉得急迫性的时候，他其实真的你很难在短时间之内就达成一定的这一种的销售哈。那所以实际上在于你在制定这些销售计划的时候，这个东西就变成它其实没有太大的功用。嗯，<笑>但是我还是这么做了哈。那为什么？就是因为这个就是一种互利嘛。这其实就是一种，呃，我觉得这就是一个让利的一个过程，所以我们其实老实说了，我觉得我们对顾客其实真的是还蛮好的。那所以这这件事情就是套在“无奸不商”上面，他不是字面上讲的那样子，就是说，哎呀，你只要不是奸诈了人，你就不能当商人。人真的没有那么傻啦，这个如果真的是在骗你的店的话，一下子他就倒了，真的。对啊，因为这这你从那个赛局理论都可以知道啊，就是你如果进入囚徒困境的时候，他他如果知道怎么样拿到对他是最有利的，大家就往那边钻就好了。那那那你一下子就被揭穿了啊，所以这个东西。一次有效，两次有效，三次就无效了。四次的话还上当的话，它是智障嘛，对不对？哎呀、啊，你如无奸不商，如果你说它很奸诈，然后你不断上当，这样子它会一直赚钱。那你的前提就是人类都是智障啊，对不对？哎呀、啊，都智商有问题，这上任最聪明，那可以啊，就好像在骗狗狗一样嘛，对不对？<笑>我一直奸诈的对付我的狗狗，它也从来都没有。察觉过啊，<笑>不能说没有察觉了哈，就是你只要几次之后，连狗都不想甩你了，除非他真的看到东西，不然的话他已经不会那样子嘿嘿嘿，就打开手什么都没有。你要连续三次的话，他都知道立了正效、欸，哎，对不对哦？所以无奸不商是根本就不成立的。所以很多的年轻人出来刚创业的时候，我也不知道为什么，可能被那个脑袋冲昏头年轻人比较会这样啊，就是他觉得，哎、欸，做生意其实就是当个奸诈的人。台湾有一部分的人的家庭教育很奇怪，是教育呃自己要当一个奸诈的人。奸诈的确是有用的，但是真的没有办法用几次，所以呢，你很快就会被看穿了。那我不能说他没有用，因为他就是有用，但是就是不长久啊。你如果今天想要做一个长久的生意，你想要跟大家都可以像我们这样子做几十年的生意，做二十几年的生意，然后，呃，就就真的很多人都讲说，你到现在还能活着，而且其实大家觉得最诧异的就是，我竟然没有做电商，呵呵我没有网络商店还活得下来，他们其实觉得太不可思议了，这这这到底是如何达成的？我觉得这个。可能是我们一直都很诚实吧，对啊，就是不一定说每一个人的感受、感知认为我们都是这么的诚实，但是可能多数来讲的话，他觉得我们是可靠的嘛，对不对？在一个相对可靠的情况之下，我们就相对比较容易在这一个险险困的环境里面就生存下来了，所以这不是靠奸诈啊。<笑>我如果靠奸诈，我早就死了。倒<笑>反而是以前都说我奸诈的那一些真正的奸商，他们都死了。就是就很简单啊，道理很简单啊，因为他们其实就是不行了。他们如果可以的话，就不一样了啊。但是他们就是不行，<笑>所以这个其实有一点有趣啊，甚至有一点好笑哈、哦。就是就是真的不是我们想的那个样子，就是他他其实。你用奸诈的方式，绝对会带来非常，呃，痛苦的经营的环境的哦，因为顾客很快就会看穿你了，然后，那所以回到我们讲黑与白，我好像想起来我要讲什么了。就是它其实是一种技巧，就是我跟你讲都黑白灰，黑白灰，黑白灰，其实它容易接受。那因为它就有一点像是画图上色一样，其实你在选颜色会有障碍，所以当你提供颜色给顾客选的时候，他会觉得很有障碍。但你就直接就讲说穿黑的最好看，哎，多数的人竟然是愿意同意的，呃。我我觉得这件事情其实是老实说，哈，我从我懂衣服开始就不是这样子。那但是在某一年开始，突然大家都这样子讲，然后呢，哦，我又想起来，我之前在讲前面在讲我的一个香港朋友，那个时候跟我讲说，他以后如果要开服装店，他要开一家店只卖黑与白。我说为什么？他说黑与白最好卖。他其实是一个，就是我说这样子会不会太无聊？然后他说：“但是这样子最好做，做这个的话，你根本不用大脑就可以做生意啦。<笑>”然后我想说：“哈、啊，把人当笨蛋吗？”<笑>但是我也同意吼、哦。那所以，我后来其实诶，也稍微曾经有这样子想过，说：“诶，我要不要开一家全黑全白的店？”我觉得它会有一个特色，但是这个特色就有一点真的就是纯赚钱哦，而且它其实就是很简单。他在定价上，老实说，我也就不知道到底要定怎么样，到底要定便宜还是定定成贵的。所以一直以来对我而言的话，我真的不是很 care 这个东西到底好不好卖。因为我如果一直在在意这些东西的话，我做出来的东西就会很无聊。那很多人会觉得我们的东西其实都还蛮有挑挑战性的，我也这么觉得然后那很多人都觉得哇，我很敢。这个东西也敢做，那个东西也敢做，那就是因为我们其实不会被自己局限在一起嘛，吼。那老实说，其实这个世界是呃很有趣的啦，吼。我觉得合身的衣服其实是最难做的。那合身的衣服就是穿起来要有曲线，要有线条，这个是最难的。那为什么？因为呃每一个人都不太一样，所以呢你要抓得很聪明。那对我来讲，我是工艺设计出身的，所以我们对于人体体测这一件事情的话，其实我们很在意，我们很注重。那听我讲，呃，我如何打版，如何去设计版型，这个东西其实很多人听到了，就连那个那个念服装设计的，听到他妈都吐血了。我靠，原来是这样，<笑>就他们学校老师也没有教<笑>。我就觉得按、啊、你们这个都没有教按、啊、你这样子怎么学服装设计？因为我们其实很常有服装设计的学生来应征，然后或者是当我的员工之后，然后我我我觉得我讲一个非常基本的概念，就是人体体测的概念，他们完全不知道哎、欸。我说按、啊、你你如果这样的设计，那人哪里会动，哪里不会动？哎、欸，他讲不出来、欸。<笑>我说你连人哪里会动哪里不会动，你都很难讲出来。就他还要在那边想。我说，嗯，那那那你你你是怎么设计衣服的？那回到这个来讲的话，就是为什么现在这么多宽大的衣服，再加上这么多弹性布料的衣服，为什么运动服现在这么流行？其实如果大家有发现的话，其实我认为这原完完全全原因就是来自于网络购物。因为网络购物的关系，所以呢，穿得很宽大，哎，做得很宽大。你你网络购物买了之后穿起来，哎呀，就跟那个 model 一样，对对对，就是这个样子。你知道你穿宽大，那个 range 多好抓吗？好抓到不行啊！哈，那如果你做弹性布料，我只有一种。衣服会做弹性布料，就是窄的裤子。窄的裤子不用弹性布料的话，真的没有办法做。那一般宽的或者是呃合身的，就是比较诶、欸、修身的，我就不太会用弹性布料。为什么？我总要有一点骄傲啊！<笑>什么东西都弹性布料，那我还打什么板啊？<笑>对，弹性布料其实简单的来讲，就是当这个版型你想要表达的样子就是很贴身，你不用这种布料你没有办法。但是你其他所有的东西你都是用弹性布料的时候，那你如何去去展现你自己的版型的想法？这这这就不好玩呢、啊。<笑>哦，而且就是就是。哎，我也不晓得了哈、哦，就是就是很多的品牌，他其实到久了之后，他其实就习惯，他就他就是要做弹性布料。那我们弹性布料有，但是很少。那很简单，就是我至少还有自己一点点基本设计师的自尊。<笑>如我都是都是弹性布料，那我设计个屁呀、啊<笑>，对不对哎呀？就是为,为什么那个那个泳装还有什么这些东西，它弹性要那么大，对不对？哎呀、啊，它要很贴身嘛，那很贴身，它不可能可以做有版型的东西呀、啊，对不对？它一定偏小，然后穿起来，然后这样子紧紧的贴着，那弹性布料也是啊，对不对？吼、哦，就是它只要能够让你穿起来舒服自在、能动，这样子就好了。那接下来他所要做的东西就是，哎、欸，他去拍照的时候找一些帅气的 model， 然后拍这个样式，然后哎、欸，这个样子拍起来你就会觉得这样子很帅，对不对？哈，所以这个其实是很有趣的一个点呐，哈，也就是说你在设计衣服上面，如果我在做这件事情的话，我就觉得我堕落了。<笑>所以有的时候常,常看到很多人穿这一些啊、哦、有弹性的、啊，无论是折子很多啊，或者是这布料其实本身弹性很大啊，哈，这个都好。但是对我而言的话，我没有很喜欢去做这一些东西，真的很主要的原因就是我有一个设计师的自尊心。<笑>真的子讲好靠背哦，我不是说你如果这样子做的都没有自尊心啊，因为毕竟如果我是以网络为主要的销售目的的话，其实老实说我，我我还是会这么做，我会屈服的。<笑>那为什么我到现在我都还不想要做网络商店？老实说，我真的觉得不行。为什么？我我如果今天不是做很宽大，或者我今天不是做的很有弹性的话，我这么做我真的会死。因为那个退货率一定很高、這個，这个东西其实真的没有办法。那很多人，我我觉得一直以来哈，都有一些顾客会来跟我们讲说，哎、欸，我们的衣服穿起来特别的有型，这个身形抓得特别好。那为什么？因为这个就是版型的功力，能够展现在上面就是这个样子。但是呢，你如果透过网络商店，基本上还是不肯定的代机，因为你一定要试穿。所以现在的现在的衣服的做法就是让你不用试穿，然后呢，看看图片，哎，穿起来你也大概有八九分像，但是呢，它就变得不有趣了。对我来讲的话，它真的就不有趣呵呵。但是宽松真的其实是一个很好做网店的方式，然后弹性布料也是一个很好做网店的方式，然后黑白灰也是一个不用脑筋就可以让你买单的东西。所以呢，哦我有的时候就会觉得挺无奈的，大概就是这个样子哈。也就是说，如果大家突然觉得不要只有穿黑白灰的时候，其实我就会希望那大家可不可以选有颜色并且有版型的东西。有版型这件事情，真的它最难的地方就是你一定要试穿，<笑>所以你。如果很习惯网络购物了，我说真的，你做不来了。这真的，你没有办法，因为网络购物没有办法享受那一种挑版型的乐趣。就是你来了，你就自己这样子穿起来，你只觉得嗯，好像就是这样了吧。<笑>你感受不出来不同的衣服在身上的差异，所以你就觉得嗯，它的设计应该就是这样吧。<笑>就是你永远不会懂得服装的版型设计到底是为了什么，因为现在。愿意做版型设计，在版型的上面花功夫的品牌越来越少了。那为什么？就是因为其实他越是重视这个东西，越是注重这个东西的话，其实他在网络上面的销售其实是砸石头，拿石头砸自己的脚，哈，不是砸石头拿自己的脚。<笑>哦，我我觉得大家其实可以思考看看、啊，然后所以。服装这件事情，其实呃，我认为的就是说版型很重要，版型你没有试穿不行。那但是呢，一个牌子如果它希望大家不要那么去在意它的版型，就做宽大，这的确也是一个方式。那它也不是一个没有风格，它其实就是有风格。那所以你喜欢宽大的版型，的确，其实你网络上面买就好了。你你喜欢宽大的东西，其实真的不用到店头买，因为随便买就可以了，对不对？哎呀、啊，二叉三叉四叉五叉都可以穿啊，对，这其实没有什么太大的差别。那呃，你如果觉得哎、欸，我喜欢穿窄的啊，我喜欢穿这一种都弹性很多的这一种的 ，OK， 或者运动裤 ，OK， 你也不一定要到店头去买，因为它其实很简单了、啊，就是尺寸差不多就可以了，差不多就行了，反正穿起来都差不多，哈<笑>、啊、就是。它它本来就是为了这个来设定的，因为我觉得这个世世界就是这样子。但你如果希望哎、欸，你穿起来有别于宽大，有别于这一种非常的紧身的这一种的感觉，你想要去找一个哎、欸、看起来它很 smart 的那个感觉，其实你就是要到店里面去，因为这样子你一在试穿的过程当中，你才可以比较的出来，你的确需要花一点心思，它没有办法很速成。它真的不是快时尚，它这也是慢时尚的一环。慢时尚的一环就是你要了解你的身体，你要知道这个衣服跟你的对应是什么，然后呢，在这中间你去做一个取舍。哇，这样子服装好难哦、喔，<笑>我放弃好了。<笑>可是如果你穿得好的话，就是一个好的投资。所以呢，你如果去找哎、欸、这一些愿意帮你。给你意见的店，比方说像台湾专业的一家服装店叫做 Sirs， 你就可以去试试看。哎呦，头好痛啊！拐了一大圈哦，讲了半个钟头，就最后这句话突然被识破了啊、哦！布莱恩，你这一种乐色，绕了一大圈子，还是在打自己的这个，他还是在打自己的广告哦。嗯。我我觉得我是很认真的开这一个玩笑啦，然后那如果你真的要我推荐的话，其实我我蛮推荐我们的啦，真的哦。那当然喜不喜欢这个是另外一回事、啊，然后不喜欢就不用来，真的、啊、这个一点都没有不开心的感觉，因为对我来讲哈，我必须要讲，我已经很习惯一件事情是什么呢？就我不会有焦点效应，我也不会有投射的这一种的效应出来，就是为什么？就是。我不会希望所有的人都喜欢我，真的不需要所有的人都喜欢我，<笑>没有意义啊，这不可能所有的人都喜欢我所以我对我来讲的话，就是一百个客人有一个，就是觉得我不错，其实就已经很好了啦。台湾两千三百万人，我如果有百分之一的顾客，也有两二十三万人哎、欸，二十三万人。这开什么玩笑啊！二十三万人，如果每年都有二十三万人来跟我买衣服的话，我会发财耶、欸！<笑><笑>而且是发大财耶、欸，对不对？二十三万除以那个三百六十五是多少啊？哎、欸，这个很夸张哎、欸！<笑>每天这个可能都排队，不知道排到哪边去了、啊。这个其实是一个非常有趣的一个一个思维哈，也就是说呢，其实很多人都不知道，就是就是你根本不需要那么多的顾客，所以很多的店家、很多的品牌，他都在要求每一个人都要喜欢他。然后那个 Google Map， 你要是被打个副评，我我不会觉得怎么样啊，呵<笑>、啊、我就觉得那就是你的意见呐、啊。对，我我不能满足所有的人是正常的嘛？我我为什么要满足所有的人？干嘛要那么累？不不是我觉得累，是因为他本来就不可能啊，所以我觉得累的原因在哪里？就因为他不可能，我要去强求，那不是很累吗？对不对？不是我放弃，你知道吗？不是我放弃要追,追求好的，而是我再好都无法，对不对？我我今天啊，你是被选总统啊？我又不是要选总统，<笑>对不对？<笑>哦， oh, 所以这个东西其实没有什么好讲的啦，吼！我我我希望我能够做自己，那我也希望我自己能够觉得开心。所以对我来讲，我不想要去设计很宽大的衣服，或者是很多的弹性类的衣服，让我的衣服在网络上面退货率很少。那那这个其实是，就是就是我觉得这样子不负责任啊。我我不是说那样子的生意不负责任，是我对我自己不负责任，因为因为我对我自己的要求是比较高的嘛，对不对？我不是说他们，哎呀，我越描越黑。我不是说他们标准低，而是每一个人的做法都不一样。为什么？他今天他如果有这个倾向，他就想要做网络商店，那他希望退货率低，那你就一定要这么做啊，你没有其他的方式啊。对不对？就你一定要这样子做啊？那那那，那如果你不是的话，像我这样子，呃，走这种艰难的路，还希望大家能够到店里面来，一点都不了解世界潮流的这一种的笨蛋，对不对？这这这个，这个、我我就是这样子做啊，我觉得开心啊，对不对？就是就是开不开心嘛，我觉得。呃，我如果都做很宽大的衣服，我说真的，我一定不开心。<笑>我说我每一个他妈的都做了很窄啊，然后通通都是那个那个弹性的裤子，我也不开心。我我喜欢让客人看起来，呃，变得更好，然后让他因为服装的关系，然后呢人际关系变好，然后我希望他因为这样子业绩变好，然后呢他的呃。你知道我不太喜欢说人家懂不懂衣服的文化这件事情，<笑>你干嘛要懂？<笑>如果你其实就只是喜欢穿衣服，穿的好看，那这一个文化关你什么屁事？对不对？就不管你屁事啊！唯一一点的话就是，我们不要闹笑话。所以对我来说的话，我让顾客穿出去，并且不会闹笑话这件事情，我是放在身上，在放在心上的，对不对？哈，这就是我的责任嘛。哈，我不能哎随便弄一个东西，然后它其实哦又有又有宗教的意涵在里面，然后两种宗教它其实是这这一种它是会相似的。那你穿这个东西出去，可能还会有杀身之祸，不是吗？对不对？所以，所以重点来说的话，我必须。对我的东西要负责，并且要对我的消费者负责才对嘛，对不对哦？那所以，嗯，该怎么讲？<笑>就是就是个人造业，个人单，对不对哦？不然你自己都不想要做网店的话，那你枉为一个现代的商人哦，生意不好，活该，对不对？我欣然接受啊，那、啊、为什么？那、啊、就是活该啊！<笑>那我又没有在在在规划自己的网络上练有啊，对，因为好像再不规划不行。<笑>那我会卖什么东西？其实老实说，我就是比较卖 size free 的东西啊，啊，也就是说，呃，我我做一些可能，比方说鞋子啊，或者 T 恤啊，这一种大家哎、欸、比较不用去担心这一种尺寸的问题的。帽子啊，什么这种东西，哎、欸，让它在上面卖，我觉得这样子很好。但是某一些东西，就是我们希望，哎、欸，顾客来店里面，然后试穿过了之后，然后这个比较嗯有风格一点的东西，这个我还是很坚持啊。哦，为什么？就是这是设计师的自尊啊，<笑>这是设计师的尊严。<笑>这我们对我们自己工作总是要有一点责任感嘛，对不对？<笑>所以你说，哎、欸，布莱恩，你会不会？其实你是假装的，其实这没有办法假装，你知道吗？哎、欸，每天几乎都有人跟我讲，你不做网店，你真的倒了，他妈死有余辜，你知道吗？哎<笑>、欸，大家都这么说啊。哦。那我以前也有过网络商店啊，以前那个时候没有想那么多。那曾经短暂的拥有网络上练一阵子，然后后来因为那个是二十年前的事情啊，所以他其实是没有很好经营哦。那那个时候大家也不习惯，那我那个时候也没想那么多。那后来发现一件事情，就是客人下单了，因为我们也没有线上结账系统，因为那个时候其实没有没有这些系统，所以呢，呵呵我们还要 email 在往来哦，好麻烦啊。呵呵上线之后，我后来就没有再理他了<笑>。然后没多久，我就把它关掉了。就是我觉得，嗯，这个不方便啊，哈，真的不方便。那我我之前还有员工就跟我讲说，哎、欸，你知道吗？网络上面都冲动消费，哦，他们都会很容易就冲动消费。我说啊，你冲动消费，看到下一个月看到账单之后，你就知道是谁害你的啦。那你不会记恨他吗？然后他就想一下，这好像也对、啊，<笑>呃，我永远都是这个用那个赛局理论在思考问题的。也就是说，你多推两三步之后，你就发现这行不通了，就不如一开始就不要做，对,对他说，哎、欸，很多的品牌这些都在制造冲动消费、欸，对不对？哦，赶快要跟上一波啊！<笑>我说：“啊，你看到账单不会醒吗？”<笑>他说：“呃呃。”我说：“他就跟我讲说，他都因为这样子、啊，然后就多买了。啊”我说：“那你看到账单作何感想？你会不会觉得是某一家店、某一家网店害了你？”<笑>他说：“我、呃、好像会。<笑>”那我说，那你会对这一家戒心提高，还是你就变得更自由自在的、轻轻松松的点这一次的 over 这一这一种那个那个冲动消费，这样子过度消费？是你这么说好像也对，<笑>但是因为那个时候的主流哦，那时候网络上面刚起来，它的主流就是这样子啊，就是。这些在教大家做网络商店的人，他妈的都在想说如何骗客人冲动消费。我认为让顾客冲动消费就是一种骗人的行为。然后我我自己的标准比较高。那呃，所谓的骗不骗人这件事情，其实来自于就是说顾客事后会不会觉得其实是被我话术了这件事情。不是说呃价格的问题，也不是说是这个呃，嗯，有有一些人哈、哦、喜欢用价格来看说他是不是被骗，但是价格这一种东西，其实我倒反而不认为它有那么的直观。但是呢，为什么大家会觉得常,常就是说，哎呀，你看那个比人家卖多一百块钱哇，那个比人家多卖五百块钱。哦，那个是黑店，那个骗人的，对不对？哦，为什么大家会这么生气？哎、因为钱难赚啊！你的钱越难赚，你就越生气嘛，对不对？钱如果很好赚，你就没有那么生气嘛，对不对？你会去在意说一碗卤肉饭，哎，这家 20, 一家卖二十，那一家卖三十，多百分之五十啊！<笑>对不对？你会生气，然后去 PTT 上面去讲说这个东西为什么？隔壁才卖二十，一样是卤肉饭，卤肉饭三个字，笔画都一样啊，那凭什么他卖那么贵？那、啊、你说比较好吃也没有啊，那、啊、就是卤肉饭嘛，<笑>为什么贵十块，百分之五十哎，黑店，<笑>为什么你不会生气？那、欸、对你来讲这是小钱啊，那为什么五百块跟七百五十块，你可能就是觉得哇，比方说我们卖咖啡。就是就我有的时候，如果一些豆子哦，别人都是卖那个，就,就老实说了，那咖啡不是我的主要的生意哦，所以我我对咖啡来讲的话，就是嗯，有的时候我定价会我会随便定，<笑>什么意思？就是我会觉得啊，反正也是样品嘛，哦啊，我也不管了，就随便卖就好了。那时候有一些人都会觉得，哎、欸，老板，你这为什么会卖这么便宜？外面都没有卖那么便宜的。我我其实是从服装上面得到了教训，你知道为什么吗？就是服装哈、喔，真的你贵一点点的可以靠腰，你知道吗？我就觉得我要用咖啡来暴富，<笑>我就卖便宜怎么样？因为你卖贵真的很容易这样子被攻击嘛，我就觉得那我就卖便宜，所以我咖啡没什么赚钱，<笑>跟别人比起来，啊、哦。后跟别人比起来，不能说咖啡没赚，我就觉得反正不是我主要的收入啊，哦，爱怎么爱怎么定就怎么定，对不对？<笑>所以不要觉得好像哦，我们一定如何如何哦，不是啦。哈、哦。这重点其实是你用什么心态去看这个东西啊？所以老板，你的衣服是不是就是特别卖的比较贵？<笑>我觉得这个世界上很多事情就是这个样子哦、呃。一般来说、哦、只要卖得越贵，利润越差；卖得越便宜，利润越好。<笑>我们是指单价上面哦，就是这一种东西平均单价是一千块的东西，跟这种东西平均单价是一万块的东西。一般来说的话，都是一千块的东西赚的比较多。<笑>就像我店里面的咖啡也是一样啊。我觉得前两天呢，我我那讲话实在是太直接了，有的时候我直接过头了，然后我都看客人陷入沉思之后，我就觉得哦天哪、啊，我干嘛要讲这个话？<笑>就有客人就我们就聊天，我就说我们一百五的咖啡就是一杯一百五的。跟一百六百块的，但是一百五的赚的比较多啊。<笑>那個、那個、客人就嗯啊、哦，是这样，不是你卖的比较贵的，比较那个，哎、欸，你知道贵的豆子东西底要给呢，对不对？<笑>它是有它是有楼顶的，对不对？它是有加盖的。哦，因为很多的人在做生意的时候，他不敢开高价，但是呢，他他拿比较好的东西，他还是偏偏低去定价嘛。所以，当你这个东西又少，市场上面一看就知道哪几家有的时候，你很容易被比价，所以，所以通常大家都会克制一点，就是说这个东西比例上就赚少一点，甚至会少很多，对不对？<笑>啊，前一阵子我有的时候这样子算一算哈，就是那个豆子贵的半死啊，哈，一公斤一万多，然后就我一杯也出几百块而已。<笑>那个黑龙江，你知道吗？那个真的不太划算。那呃，但是越又贵又没有人点，对不对？哈，然后这个便宜的，便宜的其实老实说，对我们来讲的话，一杯一百五，它它的它的那个它的。利润真的就比较好，对啊，但是贵的真的就差很多。因为咖啡豆哈，一般的我们我们讲的一般的精品豆，跟竞标豆或者跟很好的豆子的话，基本上价差大概在十10到一百倍之间。哦<笑>，不夸张哦，十到一百倍，但价钱能够多到十10到一百倍吗？没有啊，两三倍、三四倍就已经。很可怕的，对不对、哦、所以就比方说，我们最便宜跟最贵的差四倍嘛，对不对？可是它的价差可能其实它的豆价其实是差十倍啊对。所以你怎么会觉得我哪一个会赚的比较多？我我我当然便宜也赚的比较多啊，对不对啊？贵的其实真的就是也不能说便宜也赚的比较多，便宜的就是正常正常咖啡的利润嘛。哦，那那是贵的真的其实就是坐收不归啊。哦，那个就是冲营业额这样子。有的时候如果一整天来都是贵的，有的时候你算你下成本，啊，啊，怎么？<笑>就是没有那么值得高兴，<笑>但是就是赚轻松，营<笑>业额高，但是除非没有出那么多哦。那所以这个东西多数是这样子的情况了、啊，就是你通常你卖的越贵的东西，其实你的利润其实是相对在那个那个比例上是比较薄的。哦，所以很多人，尤其是很贵的东西，有的时候有一些人就觉得，哎、欸，我我真的来做名声的，所以不赚钱，有人要就好了。哎<笑>、欸，很多人这样子弄啊，啊，这样子下去的话，你怎么赚钱？对不对？所以其实卖贵的东西，<笑>头有点痛啊。他<笑>没有那么好做了哈、哦，我们必须要这样子跟大家讲哈，他、哦、真的没有那么好做。那 ，anyway， 那我们再继续聊哈。哦呃，哇，四十几分钟了，哦<笑>、嗯，回头再聊这个东西。其实，这这个就是设计师的自尊。嗯，我是一个有自尊的设计师。啊<笑>、哦，我我不是说别人没自尊呐，哈。那呃，所以我们做法会有不一样，所以我不会很刻意的去追求我要卖。呃，网络的商店就是因为呃，就是那不是我喜欢赚的钱。我其实到现在赚钱都还很任性，<笑>我必须要说哈，我真的是还蛮任性的在赚钱。什么意思呢？就是有一些钱呢，我就觉得我如果没有那么开心，我宁愿不赚。<笑>即便我知道那个其实会比较好赚，但是我就是不赚。对、啊，我觉得这个个性哈，就是。我太喜欢衣服了，所以我常常都觉得我入错行就是如果我不要做衣服，其实我可能会用我这一这一个仅有的这一种小脑袋，会比较好赚。其实老实说，我自己就觉得，哎、欸，咖啡其实我还算喜欢做咖啡生意。那为什么喜欢做咖啡生意？因为它其实很简单呢、啊。前几天，应该昨天，我就跟顾客在聊天，我说哈，其实。服装的责任，像我们卖的是比较贵的，那我们的责任是卖掉的那一天开始，然后几乎是无限期的延长，就是半年、三年、五年，我们都还有责任，甚至十年，客人都还会回来找我们，还会希望有服务。但咖啡，哎、欸，我卖出去二十四小时之内，它没有问题，基本上就没有问题了，甚至呢，多半是。他只要付完钱之后，我跟他的之间的责任就已经完全断掉了，基本上不太会有这个之后还有的责任存在，你知道吗？也就是说，责任义务在钱付完之后，几乎可以说是没有了。那还有的话，就可能就最多最多，也就是在二十四小时之内就会消灭掉。所以这个东西是很嗯很简单的生意。那服装真的不一样了，从顾客买走的那一天开始起算，到后面这个其实都就是就是我们就是要去思考这些呃服务，还有这一些的呃林林总总的这一些的内涵，<笑>就是你一定要去顾及到这些顾客他心里面的想法，呃，这这个这样子才算是能够。把这个生意把它做好，那呃，它有一点漫长，它也有一点复杂，但是我又很喜欢在服装上面做这样子的生意，因为我很喜欢看客人穿回来，哎、欸，有没有问题？问我们，这<笑>有一点有一点呃不怕死的个性哦、喔，我很喜欢去问说客人就是说，哎、欸，穿一穿有没有什么问题？对，也就是说。我会希望，哎、欸，有没有一些意见？有没有一些 feedback？ 有没有一些我觉得我可以啊、呃、拿来当参考的？但是我现在这样子讲哦，你不要回来说，哎、欸，老板，我告诉你，你应该要怎么做才好。<笑>要记住，我是一个有自尊的设计师。<笑>我要听的是意见，我不是要听指导。<笑>也就是说，你不要跟我说这个你要怎么做。这个通常我不接受了哈，那我接受的是什么呢？我接受的是说，哎、欸，老板，我觉得这个我穿起来，这里好像就感觉这个不太好活动这样子，你有没有什么想法？对不对哈？但你回来说，哎、欸，老板，为什么穿了之后这个东西，这个怎么没有办法像运动裤一样？然<笑>后我以前<笑>、喔，我那次我真的实在是太奇葩了，有一个客人吼买了西装，然后后来回来，老板这不好穿。然后我说，嗯，不好穿，为什么？然后他就开始开合跳，你知道吗？<笑>他买西装，然后在店里面接近是开合跳的方式，手这样子举到头顶，然后又这样子大大张这样子，然后这这个一直张开，一直一直闭合这样子，我是真的觉得他在开合跳，你知道吗？<笑>然后他这样子连续动了大概接近三十秒，然后他说：“你看这样子都卡卡的。”然后我说：“这个是西装，你这样子穿会穿坏。这个是要去控制你的体态的，它不是让你打篮球的。”然后他说：“哦哦哦哦，对哦哦哦是这样子哦。”我说：“呃，对啊，每一个服装都有每一个服装的设定。”不是你以为它怎样就是怎样啊，而是你要去去思考，就是说这个服装最重要，它的功能是什么？就是一个西装是让你体态很好，不是你去开合跳的时候还要穿西装吗？我说，如果你真的要运动，你就把西装脱掉啊，而不它而不是说你在运动的时候，然后你做这种大。大幅度的这种的摆动的时候，它还要可以随着你的身体韵律去动。我说，我说除了韵律符合以外，我想不到其他的东西可以符合你的要求。因<笑>为那也是熟客吼、喔，所以他说：“哦，对对对，你这样子讲的有道理。<笑>”他说：“哎，不好意思，不好意思。”他就跟我道歉，你说：‘我说：“不用，不用道歉，不用道歉，是不是恶意嘛？不是恶意，其实我们觉得都。”就是可可有讨论空间的，而不是哎呀，呀老板，你这个做的跟我想的不一样。对啊，这<笑>你把它想得太梦幻了，我就帮不了你的、啊。特<笑>别你要知道，所有的东西都有它的限制嘛，不然的话，人类就一种衣服就好了，干嘛要发展那么多种，对不对？<笑>所以它其实本身就有限制，然后，那所以有的时候我们自己碰到有一些顾客没有这一个 sense， 然后又喜欢发脾气，我们就会觉得，那你找别人好了。<笑>真的，啊，这这一波不要抖，就是你如果对这个东西有过分、过于超乎物理的要求的话，呃，问金姐不要抖。<笑>这、这个、这个。这个真的是没办法了、哦、真的没办法，不是说哦，我们这个能力不足或者怎样，这个、这个、这个、已经超出超出一般的物理化学的概念了哈，在、哦、新不坡抖？<笑>这个我无法满足你哈、哦，这个恐怕在地球上面都很难。<笑>看你有没有其他的空间能够提供这一种服务哦，要不我新不坡抖啦。啊，好了哈、喔，那今天大家我们就讨论这个这个设计师的 pride， 对不对、喔？哈，我们的这个设计师魂，对不对？我们这种呃设计魂，为什么我们有所为而有所不为？那为什么我们一直跟大家讲不要去买黑白灰而已？哦、喔，不是说买黑白灰不行哦、喔，黑白灰可以买哦、喔，但是不要只有买买黑白灰，甚至我真的是。呃，鄙视那一些说什么，哎，就只要买黑白灰就好了，啊啊啊，你就看黑白电影就好了啊，对不对？工伤了，<笑>对不对？哦，你人生黑白的，那、啊、你色盲吗？对不对？他色盲的话，那你买什么通通都买一样，你只看得到明度而已，你又看不到彩度，对不对？你还看不到色彩、欸，是不是？<笑>呃，所以这个其实很有趣啦。哈。那所以也至于就是说，呃，之前聊过的，就为什么我们其实到现在没有网络商店？其实，嗯，网络商店的服装真的是有一些限制的了。好，我觉得这些限制的话，其实是真的比较没有办法。对啊，那所以呃，我们比较有考量到这一点。那我如果不考量这一点，我要直接这样出。这退货率都要算在成本上了、啊。我如果不算成本的话，其实那我会倒，对不对？所以我必须要把退货的这一个风险全部要算进去，我就会觉得，哦，冷汗直流哇，那口令真的老实说，价钱要卖贵非常多，<笑>不然不要倒。啊，老板，风险你就直接转嫁到顾客上了，这不是你应该冒的吗？那、啊、如果不转嫁，我紧接着戏呢？所以你看我为什么不做，对不对？因为我不想转嫁，<笑>所以很多人就会觉得，哎呀，你不做很可惜呀、啊。其实我有时候听一听，我都就我多多推两步，再加上我的这种设计魂<笑>作祟<水><笑>，就就就不要抖啊，没有办法。对，不是我不想，我很想，<笑>因为钱是香的，对不对？<笑>但是你多推两步之后，你还希望保有设计魂，我就觉得好了，这个再受吧。<笑>我如果哪天真的是啊经营不下去了然后必须要用这个样子的话，其实我也就认了啦。哼，那我会不会因此的屈服呢？是不会的啦。那但是网络商店在卖的东西绝对跟店头是不一样，的，因为店头的会会是比较。比较有版型的那网络商店，我们在规划的，其实真的它的东西就是比较不会有尺寸上面的疑虑的产品。这个这个来讲的话，就适合网络商店，对不对？哈，就帽子啊、鞋子啊、袜子啊，哈，对不对？这种的其实都还好 ，T 恤也可以，但裤子可能不太行。呃、啊，除非我要出运动裤，不然就出内裤，对不对？哎呀、啊，内裤就大家适合的腰围这样子，那个腰围就你都很大嘛？对不对？哎呀、啊，<笑>我们亚洲人那个又比较小一点，对不对？<笑>我的功法，然后好 OK 了。那呃，今天的服装社会人类学我们就说到这里我们下一集不见不散了，拜拜。Bye.